1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. That was such
2: a fucking wild comeback. There's uh behind what you're supposed to. There's something with the engine.
1: What the? What the? Yeah, what is it? tractor. What is a tractor
0: on a hey. Get my claps Get my claps and steering wheel.
2: Steering wheel. Claps and steering wheel, yeah. Yeah, Anna Andersson. What are we... Vad är det vi hör på? Jag undrar ju vad, hur du känner för det här. För jag, med en lång musikkarriär innan jag började på Sportbladet, mitt, mina öron gick, gick totalt sönder när jag hörde natskonalsången. Saudis natskonalsång, så kallade.
0: Ja, det kändes ju som ett, ett gammalt ostämt piano, fast nu var det blåsinstrument. Jag vet inte, går de att stämma eller?
2: Nej, det var ju trumpeter och tromboner och det var ju bläckblåsinstrument. Och de stämmer man ju inte riktigt. Och... Eh, Vi satt här och garvade i oss. Jag är nu i, i Aftonbladets lägenhet i Sälen i Hundfjället och ska åka skidor här på lite semester. Men jag har ju innan jag jobbade på Sportbladet jobbat som låtskrivare och producent och jag har ju spelat i diverse olika band. Så jag har ju en lång musikkarriär, jag är utbildad musiker och så vidare och jag spelar ju många instrument. och det gjorde ont i mina öron och sen min tjej som också är här hon är också musiker och låtskrivare så vi garvade ju jävlar oss här och just att det var de här blåsinstrumenten när när Janne Blomqvist säger när han säger nu ska vi få njuta av Saudis, den saudiska nationalsången
1: och så, då ska vi njuta av den saudiska nationalsången
2: Och så drar det där igång som låter värre- än när jag var i liksom, Musikens hus i Katrinholm- när jag spelade fjol med, med andra liksom, fem- och sexåringar- som precis hade fått en för i Nävarna. Det var något fruktansvärt alltså.
0: Ja, så jag har ju inte riktigt samma... Eh, jag har visserligen spelat piano en gång i tiden. Eh, ja. men, men det här lät ju värre- än när man spelade med ett ostämt piano alltså- eh,
2: Ja, det var så jäkla kul när det, var, när det var slut där och sen då den där majoren som ska dirigera då, som vänder sig och bara håller upp näven i luften. Och är nöjd no, och no, stolt. George Russell står ju där och garvar. Man ser ju där, Russell har ju ett litet öra. Han står ju och garvar när de får höra det där.
0: Ja, men det är nästan som man undrar, om kan han vara nöjd egentligen? Nej,
2: ja, det där var otroligt att höra. Jag ska spela upp det där för... Jag säger att jag har en lång musikkarriär, men det är ingenting mot vad min svärfar Roffe Nyqvist har som ska komma upp här. Vi är här med i sällanlägenheten med mina föräldrar och min tjejsföräldrar. Han har spelat i 35 år i Sveriges radiosymfoniorkester, Spelar Valtorn. Så om det är någon som har ett bra öra så är det han. Jag ska se vad han säger när jag spelar upp den här saudiska nationalsången. Ja, det var en jäkla start på, på det där rejset att få höra den där nationalsången i alla fall.
0: Ja det, men det var å andra sidan så händer det ju när vi tittar in på den här eh, rejshelgen, så händer ju det, det mesta inför racet och efter racet. Men vi kanske ska ta det i rätt ordning. Ska vi börja med kvalet eller?
2: Ja, vi får börja precis eh, som du vill. Du du dirigerar det här eh, tvåmannabandet <laughs> idag.
0: Men då tycker jag vi börjar med kvalet där vi dyker in i Q2. För det tycker jag var det mest intressanta när vi ser Max Förstappens frustration. När han får problem med drivaxeln vilket gör att han inte kan slutföra Q2. Och då hamnar på en startposition som heter 15. Och det öppnar ju faktiskt upp i det här kvalet trots att det är så att Charles Leclerc Har bytt styrelektronik. Två gånger redan. Du får byta två gånger på en säsong. Han klarade av att göra två byter under den första tävlingshelgen. Vilket gjorde att han då i sin tur fick tio platser så att I ett kval där vi då, eh, programenligt egentligen kan man säga, får Sergio Perez som tar pole. På samma bana han tog pole i fjol. Eh, Charles Leclerc som tvåa men flyttas tillbaks till plats 12. Så blir det ju, känns det ändå lite spännande, tycker jag, efter det här kvalet.
2: Ja, uppställningen som så blev då var ju bara förstappen på 15 och Leclerc på 12. Och just att det var de två så långt ner i fältet var ju roligare än om det skulle vara liksom förstappen Hamilton. För man har ju kanske fram tills då, efter Saudi GP nu, haft ändå förhoppningar på Ferrari. Trots att man såg hur värdlösa de var den här helgen och... Eh, Fred Vassör säger att de är dåliga rent allmänt, bara att den där bilen är långsam. Men man har ju liksom tänkt att ja, förstappen och Leclerc, man har i närminnet hur det såg ut där förra året. Och att det är just de två som får starta ner i fältet tyckte jag ändå var lite kittlande. Att det var kul på det sättet.
0: Ja men absolut, sen tyckte jag ändå var lite, lite roligt också att se eh, hur, hur McLaren hanterar ett kval där Norris uppenbarligen är pressad och gör en miss, det går på hans eh, egna axlar. Alltså den missen han gör, den är hans egen. Vilket gör att han startar sist. Och Piastri tar sig in till Q3.
2: Och den var ju, ja det var ju med den bilen då bra. Men det var ju extremt klantigt av Norris. Och det sa han ju själv också att det var en silly mistake. Men det han gör är ju alltså att han åker in, det är en vänstersväng. Eh, jag vet inte vilken kurva det är, men där kör han in med då vänster framhjul i väggen, medan de andra som tar den där kurvan brukar vara så att de kommer långt ut och sen då är den kurvan är klar går in i högerkanten där man har sett många vart millimeter nära men Norris, han går liksom in före kurvan
0: mm, den, enk den enklaste kurvan av alla så han väl efteråt
2: ja, det var ju otroligt, Nej, det ser ju inte bra ut för eh, McLaren eh, i alla fall på något sätt
0: Ja, sen tycker jag ändå om man ska titta lite till, till kvalet då, så gör Nico Hülkenberg ett nytt bra kval och kvalar in i topp 10. Annars var det väl ändå rätt förväntat får man säga. Men det, som, det blir lite kul ändå när vi får en start på söndan med Perez, Alonso och Russell i början. då känns det ändå lite kul och så har vi Hamilton som gör ett, ett helt annat däckval än de andra när han väljer de hårda däcken längre ner i fältet och Leclerc startar från ruta 12 med mjuka däck och där kändes ändå som att det fanns en hel del förutsättningar för att det skulle kunna bli ett riktigt bra race, men ja, med facit i hand så var det lite trista eller vad ska jag säga, jag kan säga så här att jag hade nog högre förutsättningar eller förhoppningar än vad racet levererade
2: Ja, nej men, trä, alla träningar och, och kvalet det kändes ju inte som att det var mycket att lyfta på ögonbrynen för, förutom då Norris som körde i väggen och sen förstappen vars bil eh, gav upp där. Och det var alltså drivaxeln som pajar. Mm. Och den, den lagar man inte på en femöring, med en femöring på en kovändning.
0: Nej, de behövde ju ha tiden efter kvalet och han fick ju kliva ur bilen där så han var ju borta. Men jag tycker det gav ju ändå bra förutsättningar för eh, racet För han ju fixa den där drivaxen mm. Och det gjorde de ju
2: Ja det fick de ju ordning på Och även fast han under racet då klagade lite på den Men ja sen, sen kommer vi in i, i det här racet då Som öppnas upp med eh, oändliga drönar eh, Projekteringar i luften Det såg du va?
0: Det gjorde jag absolut men jag var ändå rätt, fick vara rätt fokuserad där för vi har ju en ny, den här F1-liven som vi nu har kört i ett år då vi hade fått nya kommentarer vilket gör att läsarna kan integrera och skriva kommentarer som jag sen antingen publicerar eller svarar på om det nu är med med en fråga. Så jag hade fullt och få ordning på hur detta fungerar och vilket tempo jag själv behövde använda för att hålla koll på Du vet, 14 olika skärmar och all olika input som kommer från olika kanaler. Så att jag lade inte så här jättemycket fokus vid drönarbilderna. Jag tyckte på något sätt nu i efterhand när jag sitter och tittar så känns det som ett race. Ja, men drar man liksom resultatlistan så känns det som, ja nej. Det var väl som det var det, ett race att glömma. Men när man tittar på det närmare så händer det då en hel del saker.
2: Ja, jag vill bara nämna de där drönarna. Vi har ju sett det förut, de har ju, det har ju gjorts förut där, men att det är då alltså... tusentals drönare i luften som då som då gör projektering av att ja, det var en F1-bil det var två F1-förare det var pokalen som då, då är de uppe i luften och liksom kan då lysa upp på olika sätt som gör att det, det ser ut då som en flygande örn som det var någon gång och Ferrari-hästen var det va och så var det några mer grejer det var ju otroligt men det, det blir ju så på de här på de här mer vad ska man säga, spektakulära startplatserna Saudi och Miami kommer man se också så här tokigheter. sen var det Will Smith på startgriden där hos Lewis Hamilton innan då racet drog igång om vi ska börja med att prata hur racet startade då. eller hur, hur vill du börja racet vi har pratat om att du har sagt att resultatlistan var väntad vill du börja på resultatlistan eller vill du börja med starten
0: jag tycker faktiskt att vi kan börja med resultatlistan och sen bettar vi ner det
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Jag men återigen så visar Isaiah Kirkpatrick att han trivs på stadsbanor. Han tog sin femte seger och han vann. Nummer två i mål är Max Verstappen som alltså kör upp sig från position 15 till position 2. Eh, Förare nummer tre i mål är Fernando Alonso, Aston Martin som startade loppet från position 2. Därefter har vi plats fyra och fem är det Russell och Hamilton från Mercedes. Plats sex och sju Sainz och Leclerc från Ferrari. Åtta, nio och con och Gasly från Alpine. Och tio, Kevin Magnussen från Haas. Och det var de förarna som tog poäng i det här rejset. Sista av alla i mål kan vi ju nämna att det var ju Walter i Bottas.
2: Långt, långt, långt efter alla.
0: Ja, men han brukar vi ofta hylla för att han har gjort ett riktigt, riktigt bra helg. Så den här helgen är jag faktiskt lite förvånad över att se honom så långt bak som på plats 18. Två förare bröt, det var Lance Stroll och Alex Albon. För Stroll då, för Aston Martin och Albon för Williams.
2: Mm. Ja, det finns ju många grejer som man vill peta. i Bara när du säger resultatlistan så var det något jag tänkte på igår också Mot slutvarven När det då hade ja, När det, det sattte sig hur, hur det skulle sluta det här loppet Att det är verkligen bilarna tycker jag som speglar Hur snabba bilarna speglar av sig i resultatlistan För det är dubbelt Red Bull Sen har vi då Aston Martin bilen som var den enda som gick i mål Två Mercedes, två Ferrari, två Alpine I princip två hal som, som är nästan brev varandra, bara Sunodar som klämmer in sig mellan dem. Och sen är det liksom ja, båda bilarna oavsett förare, de hamnar bredvid varandra på hela topp 10. Mm,
0: det är ju tydligt. Det som, det som skiljer sig från det på lite, lite sätt det är väl ändå Aston Martin, du fick ju stroll byta där, men det känns som att eh, alla ett tydligt grepp än så länge om Mr. Stroll.
2: Ja, han ja, men ändå Stroll var uppe. De låg i bredvid varandra där ett tag så länge Trolls bil funkade, men eh, sen så gick inte han i mål. Så det är ju vet man ju inte vart han hade eh, rullat in i så att säga. men, Nej, men han
0: för, för att rulla in så måste han ju ha en bil som rullar. Ja, då hade han hade ju inte det. Och
2: det gjorde han inte. Blev du orolig när du såg Trolls bil stanna över Alonso bil om den också skulle stanna?
0: Nej. Faktiskt inte på något sätt utan jag, det känns som att Visst kan också Alonsos bil gå sönder. Det såg vi ju gång på gång på gång i fjol. Men på något sätt så kändes det ändå... Han, han ger... Han utstrålar en otrolig självsäkerhet igen, Alonso. Han kan ju vara lite muttrig och sur och, och gnällig, den här killen. Eller mannen kanske jag ska kalla honom för. Eh, men någonstans honom så, gubben. <laughs> någonstans så känns det ändå som att han, han ler igen- Ett, ett ärligt i leende och inte bara det här fejkade politiska leendet. Och han ler på ett sätt som man knappt ens har gjort sedan han lämnade nå 2006- när han var dubbelvärldsmästare. Um, för ändå så är det lite kul. Han, han tar sin 100-pallplats och han gör det 20 år- efter det att han tog sin första pallplats i Formel 1- Och han känns eh, harmonisk och det känns som att han har teamet bakom sig på något sätt. Och även om han, han tar ju starten före Sergio Pérez i, i Red Bull. Han går upp i ledningen av le racet. Eh,
2: det vill jag bara säga är när, när, inte... du är på, när du är på starten att Alonso har sämre reaktionstid än Pérez. Pérez reagerar snabbare men Alonso är snabbare upp till 200 km timmen.
0: Mm, ja, men det är han. Vilket är eh, och intressant. Han... Ja, och det som är också... Han, visst, han står fel i startrutan. Det tar vi snabb, strax. Men det som jag tycker tyder på en viss... Eh, ett visst lugn hos Alonso... Det är ju liksom att han... Han har ledningen... Men han inser också någonstans... Att det är inte Red Bull som gör racer här. Utan han håller lugnet. När det då är läge för de andra bilar... Att liksom Red Bull och tar ledningen... Ja, men då släpper han. Låt dem ta det. Jag tänker inte köra sönder min bil... På det som jag ändå inte kommer att kunna ta. Utan jag ser till att jag gör mitt jobb på ett väldigt moget och, och eh, i slutändan smart sätt.
2: Ja, det är några grejer som du säger där som jag också tycker är intressanta. Jag som inte har liksom starka minnen av när han körde i Renault och sådär. Men att det här med att han faktiskt känns ärligt glad- Det tycker jag är, så, det är liksom lätt, det ser man i ögon, ögonen på honom när han, när han kliver upp där efteråt. Men även det här som du säger att han är en gladare person rent allmänt. Det är ju så här, när han får den här bestraffningen så säger han bara på radion. De ja ah, du har fått en fem sekunders bestraffning för att du stod utanför utan. Och så säger han bara, copy. Och sen så, alla andra som får hårda däck, de säger, ah, de här däcken känns inte så bra. Alonso, I love this tire man. This is a good tire.
0: Ja, men det är så. Vi ska titta tillbaka på den här bestraffningen tycker jag ändå. För det är ja, det är, väl, man ser... det är väl
2: det som jag snackar sen över hela den här helgen. All, all, alltså det största liksom.
0: Ja, men det är det ju. För tittar man på prisbilderna så ser man ju att han står alldeles för långt till vänster. Och det är ju lite grann som Esteban Ocon i premiären som gjorde nästan till liknande sak. Han stod också fel i startrutan.
2: Det enda jag K tänker att det är skillnad på dem är att Ocon gör det för att han är lite klantig. Jag tänkte verkligen att Alonso <skratt> gjorde det för att han visste att det var någon bättre grepp där. Att han stod lite snett som skulle ge en den här bättre starten.
0: Ja, jag vet inte, eller så funderar jag på om det är alltså, om det är någonting... Alltså de har ju sagt... Tävlingsledning har ju sagt att de ska vara extremt noga med hur bilarna står i starten. Det ska, I år ska det verkligen inte gå att fuska sig till någonting. Eller halka, oj då det blev så här. Och dra en fördel av det. Och då är ju frågan om, är det så... När det nu har hänt två förare i två helger. Är det så att man inte, av någon anledning inte riktigt ser? Är det det som är att de sitter så lågt och hejlån... Är så pass låg att det gör att det därför blir en komplikation i det sättet de parkerar. Nu är det klart det är 19 och andra som ställer sig rätt. Ja, men...
2: för att jag, såg, jag har sett lite bilder på där folk har dragit lite linjer och så där som, som har kommit upp på diverse sociala medier. Och, så där. och där ser det ut som att det är mycket ojämnare hur folk står. Att det är flera som är på gränsen till att stå utanför. Alonso mm. var ju verkligen klart och tydligt utanför den här rutan då. Alltså en mm. fyrkantig hästskoform som man ska glida in i. Eh, som man ska vara. Men Alonso var ju klart och tydligt.
0: Ja, men det är ju som parkeringsplatsen. Det spelar ingen roll vilken parkeringsplats du står på någonstans för vilken stormarknad som helst. För det är ju 72 stycken som har ställt lite snett. Eller en badplats på sommaren så blir man ju helt tokig för att det är någon som har ställt sig med en och en halv meter fel. Så att det får in... En bil för lite istället. Mm. För och så, så, sitter det, markera, och så
2: sitter det inte en liten gul lapp i framrutan på de där. Då blir man ju vansinnig för själv får man ju sånt, re, absolut en bebot om man står en centimeter utanför direkt. Ett och tre smack bara. Rätt ut ur <skratt> ja, men,
0: precis. Nej, men I det här läget, så därför funderar jag. Är det någonting sånt som man behöver titta på? Är det så att de helt enkelt inte ser riktigt? I alla... fall, eller fylla fulla fall som min farmor har sagt, så är det ju så då att filla Alonso får fylla fulla fall, Alonso får den här bestraffningen på fem sekunder. Och så tar han den i samband med depåstoppet på varv 18, tror alla. När man ser det så ser man ju verkligen hur Aston Martins de, de väntar ju, jag roade mig faktiskt med och räknade, du vet såhär en elefant, två elefanter tre elefanter, så att jag skulle kolla för att ha lite pejl. Och jag noterar att jag hinner faktiskt säga fem elefanter innan de ens börjar röra bilen. Så att jag använder det där är ju lugnt liksom. Så jag fortsätter där med min live-rapportering.
2: Och anledningen till att du räknar de här fem elefanterna var för att Ocon åkte på samma sak. Exakt samma sak. Att för, Precis. I början så stod Ocon utanför utan. Sen skulle han ta sitt, eh, sin bestraffning i depån. Och då får han då tio sekunder extra bestraffning för att mekanikerna nuddar bilen då.
0: De börjar efter 4,6 sekunder. Ja,
2: Oh, så det var, fyra, det
0: var fyra och en halv elefanter Men, men i alla fall så, så tänker jag Ja äh, men det är lugnt Men sen så när han närmar sig mål Alonso Han är trea Och han närmar sig mål Så får vi, får vi höra då En radiokommunikation Mellan George Russell som är fyra Och hans team Där han själv säger att jag kör som en idiot här I, um, I, I
2: drive, I'm driving like a madman at the moment I'm pushing like a madman at the moment Och då svarar eh, Hans eh, på radion då Keep driving like a madman. Mm.
0: Nej, men för han måste under de här fem sekunderna för de tror att det finns en risk att Alonso får fem sekunder till. Alonso får lite senare då samma besked. Så han kör ju som en madman han också sista och är ju i mål fem komma... Är det en sekunder före Russell? Eller sånt. Ja. Han klarar sig precis och är, ja, är ju superlycklig.
2: Det är ju så snyggt att han då får höra förhöra. du behöver för säkerhets skull vara fem sekunder snabbare än Russell och så bara ökar han lite grann och så är det lugnt liksom.
0: Ja, och sen så går han i mål, han hyllas, han får stå på prispallen, han får den där hundrade pokalen liksom upp där och allt känns som en perfekt saga. Och jag hinner verkligen, jag hinner verkligen lämna text och kolla allting är framme. Jag var bra och ska hinna gå och slänga i mig en bit mat innan det är dags för fortsätta jobbet. Då kommer det besked om att nej, han blir av med den här tredje platsen. Jaha. Varför då? Då blir det ju ett himla kaos och Russell får platsen. Alonso blir ju tokförbannad naturligtvis, eller han bryr sig egentligen inte så himla mycket om att han tappar tre poäng eftersom han hade fått stå på prispallen för det var väl det som gav honom glädjen egentligen, däremot så tycker han ju att det är, tar för lång tid, och precis just den saken reagerar jag också på, jag tycker det är dåligt, alltså det är uselt för alla som sitter och tittar, du hinner slå av tvn du ser vem som blir trea, du hinner slå av tvn, gå därifrån Käka, göra nu vad du, vad du vill. Och sen bara, nej, det blev inte så. Och menar, de har... Ar. Alltså, de går, han går in i depå på varv 18. Har han 35... Har de var typ 35? 35 varv på sig. Och de kör ett varv på en minut- och 32, 33 sekunder. Så lång tid har de på sig. Och går igenom vad som har hänt. Men hur kan det ta så lång tid? Det beskedet måste ju i sånt fall komma. Har de ens misstankar- Så måste det komma upp att han är under investigation. Redan efter ytterligare. 3-4 varv max. Så de har tid. Att ta ett beslut. meddela det beslutet. Så att Alonso i sånt fall har möjligheten. Att köra ifrån. Med 11 sekunder. Istället om det nu är 10 sekunder straff som han får. Nu ger de honom ingen chans.
2: Alltså det är så, det är så många. Klantigheter här. Alltså det är ett sånt haveri som påverkar så många. På så många olika sätt. Alltså. Ett är det ju att eh, Alonso får reda på det som du säger 35 varv efter det där depåstoppet Hur kan det ta så lång tid då Om man ändå har folk som sitter och tittar på det där Hur, yeah. kan man inte, hur många var som fick bestraffning Ja det är den där bilen som de ska ha koll på det är, Du har en bil Att räkna de där fem sekunderna på Det är en bil som ska ta det och så bara Tar det 35 varv Det är alltså 60% av loppet
0: Ja, men, och det tar ju inte ens bara 35 varv Han hinner ju 17 komma ner till intervjun Han hinner gå upp på prispallen Han hinner spruta champagne Han hinner liksom allt Han hinner gå ner igen Han spring, hinner springa på toa Han hinner göra rubbet ja. Vad är det liksom När ska vi, varför, varför ska vi ha Före som står på en prispall Som efteråt blir bestraffade Det är ju en katastrof för sporten Jag som tittare Nu är jag för sig, jobbar jag med detta Men jag som tittare Jag vill ju, när jag har sett prispallen så vill ju jag vara nöjd. Så här är det, det här är resultatet. Det måste ju också vara f syfte med det hela. Att när prispallen är klar så är det också klart. Allt detta fram och tillbaks, diskussioner efteråt, ta bort. Det går fet bort i min det, bok.
2: Det är alltså, efter tre, det tar 35 varv för dem att komma på att, nej äh, men vi ska nog ge dem en bestraffning. <laughs> och då, efter att ha gjort det förra här veckan också eller ja, förra racet Men även att då När de får reda på det sen eh, Aston Martin Att de tänker, ja men det kanske, är fem, det kanske är fem sekunder Att de inte då vet om att Ja men förra veckan hände ju exakt samma sak Och hon fick ju tio sekunder Då är det klart vi borde få tio sekunder också Om de hade vetat det, det är, eh, De meddelar Alonso att eh, det, du måste ha fem sekunder till Russell han, han ser till att hålla det Sen är det ju också Vinkeln att eh, vad, Om nu det här skulle stå sig vad synd det är då om Mercedes och Russell då som får gå miste om ett podium och stå där och fira att det är liksom, det är ju fult även mot dem som då gick in som mål och trodde att de var fyra, eller hur? Och det, det, sa även, det sa även Alonso efteråt. Han sa, alltså under tiden som han då fick reda på att, ja men vi kommer, vi blir det blir tio sekunders betrattning så vi blir fyra istället. Att han tycker synd om Russell, han tycker synd om Mercedes-fansen han tycker synd om sponsorerna som inte får synas med bilder på podiet och att det är klantigt och dåligt bara ur den synvinkeln. Det är ju också ett bra rävspel av honom. Men ja, Och sen han sa ju också Alonso att Ja, jag, jag, det var ju om att bara ta hand om bilen, de här sista varven. Jag raceade inte Red Bull, jag såg bara till att ha Mercedes bakom. Hade jag vetat att jag behövde ha tio sekunder, då hade jag fixat det.
0: Ja, men det är ju så. Men nu, nu fick han ju reda på så sent, så när de trodde det var fem sekunder. Han hade inte en chans, för det var inte så mycket tid kvar överhuvudtaget. Nej, men han
2: han då fått reda på det med 35 varv kvar? Ja, självklart. Då hade han ju kört helt annorlunda. Ju.
0: Ja, men det, så hade han fått reda på det när det var, liksom, när han hade haft, säg, 15 varv kvar? Ja, men då hade du. Det... Gott.
2: Ja, men då, nu... då, då var de ju att det där FIA-gänget istället för att skynda sig där. Ska de gå bort och ta ändå en, en Saudine Espresso någonstans och skaka hand med någon oljeshake under tiden och loppet? Och sen efteråt tänker de, ja, nu ska vi gå och jobba lite grann.
0: Jag vet inte men det blir ju ändå ännu värre det här förbannade regelkaoset när det sen är ett möte. efteråt. Och Aston Martin då har tittat och konstaterat att nej, det här har ju hänt vid sju tillfällen tidigare, att man har stått i depån, vidrört bilen, men inte börjat att jobba. Och då det är har man en sak att sätta i
2: en liten skruvmejs eller sätta i mutterpistolen eller något sånt där. Nudda, att nudda bilen.
0: Ja, och i det här fallet är det då så att en eh, domkraft... En domkraft vidrör bilen. Den innan. bakom, eller? Men,
2: ja,
0: ja men, det ingen, jag på. Mm, men ingen jobbar en utan domkraften vidrör. Och så har man haft ett möte mellan Sporting Advisory Committee, som kallas för SAC, och teamen. Och då argumenterar Göster Martin för att att vidröra betyder ju inte att arbeta. Och så kunde de plocka fram sju tidigare fall när det här har skett utan bestraffning- Och då inser ju den här äh, Sporting Advisory Committee att äh, det fanns liksom ingen tydlig överenskommelse här. Så man tog tillbaks bestraffningen. Så Alonso fick tredje platsen och Russell blev fyra. Så alltihopa är ett stort förbannat kaos. Och det är precis just det som F1 absolut inte behöver.
2: Ja, nej men det är ju också det som är den sista punkten. Att om man då ska säga att Russell får tio sekunders bestraffning och har tagit så lång tid på sig och att då ta så lång tid på sig att ta fel beslut enligt sig själva sen när de får då en protest mot det. Alltså det är så himla klantigt av FIA. Och det är ju också jag tycker inte det bara är klantigt är, jag tycker det visar prov på att det är, det är, dol, det är liksom uselt folk
0: Ja, men det är, ju, det är ju...
2: De fattar ju
0: ingenting. <laughs> Nej, men det är ju uruselt. Först ger man fem sekunders bestraffningen, fine. In i depån, fine. Det, det, det tar fem sekunder. Men sen om man nu då ska ta det beslutet att de börjar jobba på den så måste man väl ha kollat grunden och hur har vi dömt i tidigare tillfällen. Och det man kan, ingen kan ju säga att de inte haft tid att göra det.
2: Nej, men en sak jag undrar här. Är man tvungen att ta den i depån? Eller kan man gå i mål? Alltså välja att inte ta de där fem sekunderna i depån. Det tycker jag också är det lite för, för en sån som är relativt ny i gamet. Vad gäller när och så vidare. Och det vill det jag vi... mest, mest på att jag själv när jag spelar <laughs> Formel 1-spelet så uh, brukar jag alltid välja att gå i mål istället.
0: Jag. Det där, jag kan säga att jag är inte helt hundra på just den. Eh, men jag tror att det är så att har du depåstopp kvar att göra så ska det tas i samma med depåstoppet.
2: Det har du logiskt. inte
0: depåstopp för, kvar att göra så läggs det på tiden i slutet av racet.
2: Ja, men det låter ju logiskt att det faktiskt är så. Men det där är ju stora snackisen. att det är Fia som, som klantar sig. och efter, Allt efterspel handlar ju om hur, hur värdelösa de är på det här sättet. Det tar ju liksom, som du säger, att Alonso ska få fira, fira glatt sin hundrade, sitt hundrade podium. Men då blir han istället först superglad för att få stå på podiet. Sen blir han vansinnig för att han blir av med det. Och sen blir han då kanske lite glad igen- för
0: du, Nu kollade jag upp det här, och det är så här att the five or ten second penalty time may be served during the next pit stop. Alltså man får lov att ta det under nästa depåstopp. Uh, if the driver doesn't need to pit, the time penalty will be added to the time at the end of ja, the race. Ja, det var ju
2: som du sa, och det var ju logiskt alltså. Mm. Men eh, om man släpper det där och bara tänker på den här Aston Martin-bilen och den här föraren Fernando Alonso då. Det är ju fint att se att det inte var en eh, one hit wonder i Bahrain utan att den här bilen faktiskt har någonting att säga till om.
0: Ja men å andra sidan, vi har väl märkt att Fernando Alonso inte är någon dagsslända. Han är väl mer av en gammal räva.
2: Ja, men ändå att man ser fram tills dess att eh, Lance Rolf får köra av. att den bilen också ser bra ut. För att det var ju inte många gånger förra året- man såg Fettel ligga liksom tvåa och nugga och Lance Stroll där tätt bakom.
0: Nej, definitivt inte. Men vi har ju sett det tidigare tillfällen. Någonstans så känner jag ändå att de har byggt- precis som vi pratade om i för två veckor sedan- va? är det väl vi pratade så mycket om Aston Martin. Så De har ju byggt ett team- Kring Dan Fellows tidigare hos Red Bull. Och de har ju plockat in väldigt mycket- Oerhört kompetenta ingenjörer i det teamet. De tog ju ett beslut tidigt i fjol att kasta allt de hade och börja jobba nytt. Och det har ju varit rätt beslut. De har tillgång till samma vindtunnel som Mercedes. De jobbar väl fredag lördag i den. Mercedes jobbar måndag och torsdag. Så de hyr in sig där helt enkelt. Och har ju investerat oerhört mycket pengar i en egen ny fabrik- I en egen vindtunnel som jag tror kommer till nästa år. Fabriken kommer att vara klar senare. Men det finns mycket energi, ekonomi och engagemang i det där teamet. Där jag tror att man vill verkligen visa att någonting är på gång. Och med en förare som Alonso som är duktig på att utveckla saker. Och han är också lika tjurig som han kan vara. Lika duktig kan han ju vara på att bygga någonting. Och är det någonting som jag tror... Att han känner så är det ju varje dag han har i f numera är ju en gåva. Han har ju slutat en gång. Och det är bara fyra år sedan faktiskt som han vann VM-titeln i Långdistans- eller i VEC, när han körde de här lång, långloppen. Så att han är ju en duktig förare. Alltså världen är ju betydligt större än Formel 1- även om vi, vi tror att F1 är hela racingvärlden. Men det är den ju långt ifrån. Så att han känner nog att han fick chansen att komma tillbaka- Och känner nog en oerhört glädje i allt det. Och vi ska inte komma ihåg att eller vi ska inte glömma bort att Några av de problemen, eller många av de problemen som han hade i fjol. Han gjorde en väldigt bra säsong hos salpin i fjol. Det var ju för att bilen inte höll. Och vi ser ju nu på den bilen eh, att, jag visst, de plockade poäng här. Men den där, det är ju inget rosa under som kör omkring direkt.
2: Nej, och han vet verkligen vad han gör just med det där att eh, han får reda på. Nej, men du behöver utöka lite grann mot eh, Russell. Och då gör han det utan problem som han fixar till det. Men just att bilen... när man pratar om det här att Perre sa efter bara är en kul med tre Red Bull-bilar på podiet det är att det är mycket folk från Red Bull som, som finns där bakom och även så har det nu börjat snurra bilder på, jag vet inte om du såg det men Adrian Newey står ju och tittar och granskar den här bilen efteråt när alla börjar köra in när de ställer ut till den efteråt då står alla så här, att de folket står där och är glada och så flyttar kameran lite grann och då ser man då, Adrian Newey står där och liksom klia sig i skägget och spanar och vrider lite och gnuggar lite på huvudet där och, och kollar vinklarna på, på den där bilen så att eh, Men, det är, det är mm. nog inte Ja, det Men om det. du
0: går tillbaks ett år, om du går tillbaka år, vem var det som stod så då? Och tittade på en Red Bull-bil som vi kallade för Inspector Seb.
2: Ja, exakt. Som satte sig på huk och kollade lite under och lite. Just det då körde vi inspektoret musiken. Ja, det, det
0: gjorde vi, och det var fettel, och vilket team körde han för?
2: Ja, det var det där teamet som var med samma green. Ja, intressant alltså att det är så här. Mm. Undrar de Sebettet Seb har haft något där och säga, säga till om, till som, som liksom Stroll och Alonso. Nu får skörda frukt av.
0: Inte omöjligt, inte omöjligt Du, är lite Red Bull får vi prata om ändå Ja, fall, va? det
2: kanske räcker med Aston Martin där. Vi, det, Ja, det blir, ju, det blir ju så att ja, det, Red Bull är så överlägsna Men det finns ju jäkligt mycket att snacka om i Red Bull också Efter det här racet Men Red Bull är så pass överlägsna Så att man går direkt till liksom, bilen som är därefter Att det är det mest intressanta
0: Ja, men vi är ju kvällstidning Man får ju ta det som är den ja, bästa snackisen men
2: vi är ju också människor va Kom ihåg det
0: Du, Red Bull mm. Perres, han vinner igen Ett statslopp Men eh, egentligen så tycker inte jag Är det inte det som jag vill prata om Utan jag såg en intervju i den österrikiska TVn Med eh, ORF Och vi som såg det i vi såg ju alltså hur Max Verstappen och Sergio Perres Låg och pressade varandra För att ta det snabbaste varvet Perres fick ju till och med besked från teamet Att han skulle köra 33,0 men han körde 32,6 och så frågar han vad kör Max på uh, han kör på 32,6 eller vad det nu var, någonting där var men varför får han det beskedet, jag, då vill jag ha samma besked så det vart ju liksom ett, ett, ett tjafs där emellan dem och det var väldigt tydligt hur de pressar varandra och när jag då lyssnar på den här intervjun på ORF med ett halvt öra så säger Helmut Marko Marko som då är talangchef motorsportkonsult till Red Bull, han är en av nyckelpersonerna i det teamet, han säger att Det fanns en sak vi inte kunde kontrollera. Och det var Max. Båda förarna frågade hela tiden vem som körde snabbaste varvet. Och Max väntade till sista sekunden så att Tjecko inte kunde svara. Och enligt Marco så fanns det en plan. Och båda förarna höll sig relativt bra till den här planen. Men det jag undrar är ju då, vad betyder relativt? Så som han uttrycker sig så kan jag ju tolka det. Som om han inte är helt nöjd med Max Verstappen. Som i det här fallet, jag menar när de ligger på den här stadsbanan som är världens snabbaste stadsbana ligger och pressar varandra efter varandra så hårt. Det är materialet, Det är en enorm risk för misstag här. En liten miss och en av de bilarna sitter i muren. Och det här när Perres nu utmanar Verstappen och Verstappen inte riktigt lyssnar, det kan bli ett problem.
1: Mm.
2: Och det är ju det här som är det som är intressant med Red Bull. Att nu, när det var ett varv kvar så var Peres den som ledde VM efter två när han hade det snabbaste varvet. Och just det där med radiokommunikationen, jag har läst ett transcript, någon som har skrivit ut hur liksom hela snacket var. Under samma minuter vad. Peres snackade med sin eh, vad är det nu det heter på Radio Aglomera? Raceingenjör Ja, ah, race som heter Hughes och sen Max som har sin GP. Eh, och det var det verkligen. Checo han litade inte på på sin när han frågade så här, ja, ah, när de säger så, ah, du ska köra så här snabbt och då säger han, ja, ah, okej, okay, men jag max det samma. Frågar han. och så blir det liksom lite tystnad där innan innan svaret kommer samtidigt som eh, förstappen men han får ju då han får ju då Perez you're free to push med sex varv kvar. Och jag undrar om för att det var ju alltså förstappen startar så långt bak och sen när den där säkerhetsbilen kommer då helt plötsligt så var ju förstappen han var ju bakom båda Ferrari bilarna där men Ferrari-bilarna, han tjänar ju på att ferrari Nu ska vi se om jag tänker i rätt ordning här Jo, jag vet att det gör det Landstroll var tvungen att stanna och han stannade på ett bra ställe Det kommer ut en säkerhetsbil Precis innan säkerhetsbilen så hade båda Ferrari-bilarna varit inne och gjort sitt stopp. Och då, på så sätt så har ju Förstappen då klämt sig förbi båda Eftersom att han låg kvar Och då när säkerhetsbilen kom så han han med sitt stopp Och har då båda ferrari bakom Och det var ju det som gjorde då sen att han till slut tog sig hela vägen förbi. För Alonso visste att han inte skulle fightas mot Förstappen när han kom dit. Och sen var det då en fight om tiden. För att det kändes ju som att om Förstappen då bara tar sig nära Perez. Då kommer, ju, då kommer ju Red Bull säga åt Perez att nej ni ska inte fighta Släpp förbi Max han kör snabbare just nu. Men Perez höll ju Max hela tiden typ 4,7 sekunder bakom eller mer. Och så var det ju då varannan gång Perez hade snabbaste varv. Förstappen satt det snabbaste varv. Och eh, jag undrar om inte det här var liksom Perres mest psykologiskt tuffaste utmaning. Att veta om att nu börjar Max närma sig och sen den historien som de har eh, bakom- Och förstappen, han var ju också lite orolig för sitt drive-shaft också. Då kan man tänka att, eh, kanske man funderar lite på det här.
0: Ja men där blir ju, Peris blir också orolig för. Han, han gapar ju om att hans eh, bromspedal är lång va. Så att, då, det där är ju också ett uttryck för eh, en nervositet. När man nu vet att det är så här långt kvar- Det känns väldigt långt samtidigt som jag måste pressa för att, och pusha för att jag är hotad bakifrån. Så det där är också ett uttryck av, av stress och press. Vi vet ju hur Lewis Hamilton brukar låta i de där lägena när han är i ett liknande läge. Det har vi hört gång på gång på gång på gång tidigare. Så att, mm, men det jag kan känna en, en oro för, eller som du har sagt nu höjer vi ett varningens finger det är ändå för den här rela relationen mellan de två och hur den ska hanteras. för att, Det som har varit med en stund, vi vet ju att i Red Bull har det funnits en tydlig historia av stallkrig. Sebastian Fettel och Mark Webber som körde tillsammans under ett par säsonger när Fettel tog sina fyra VM-titlar. De var ju där var det ju extrema jobbiga stalldiskussioner och konflikter som Christian Horner fick lösa. Och hittills har de ju lyckats tygla Peres Eh, för Max Förstappen frågan är om han är möjlig att tygla. Han har väl pappa som bandhund in till också.
2: Ja, nej men exakt och det är just det. för att Perres är ju den snälla pojken och jag satt han jag har inte liksom jag har inte skitmycket till övers för Red Bull som så när det kommer till liksom kamper om det om det står mellan lag men igår satt jag verkligen och höll på Perres för han är ju the good guy här. Han är ju den, den goda och Förstappen är ju den onda. Perres gör som man blir tillsagd, han är snäll, han är liksom fin medan, medan Förstappen bryter mot reglerna och gör inte som man blir tillsagd. Eh, Paris hade ju där måste jag säga om hur transkriberingen av radiokommunikationen de sa ju att det till Peres att the fastest lap belongs to you eh, Och sen så efteråt när han fick reda då på att Förstappen körde snabbare så sa Perres efteråt att ja vi måste ha en diskussion i teamet här för att klara upp saker och ting hur det egentligen ligger till. Och Perres eller Förstappens radiokommunikation var ju när fyra varv kvar så hade Perres snabbaste varv. Förstappen frågade då what's the fastest lap at the moment och då får han som svar. Vi är inte oroade över det. We're not concerned about that. Är deras svar då till, till Max. Med fyra varv kvar. Och då börjar man se. För att innan så såg man att. Förstappen var ju pushade på Perez. Perez låg typ 4,7. Mellan 4,7 och 5,0 sekunder snabbare än Förstappen. Och då såg man hela tiden att. Förstappen höll sig där och tog in. Men sen med fyra varv kvar. Och han får frågan där om. Eller när han frågar om snabbaste varv. Då ser man hur Förstappen börjar liksom. slagga efter lite och helt plötsligt så var det sju sekunders försprång. Och då visste man ju, nu laddar ju Max för att göra ett sånt jävla supervarv här. Han sparar på däcken lite grann så att han kan dra ut det sista med så lite bränsle kvar som möjligt i bilen. Och då tänkte jag till och med några sekunder jag bara, undra nu om det är så att han har dragit ut för mycket soppa i den här bilen. Kanske man ser förstappen tvärnita efter mållinjen för att det är för lite bränsle. Men det klart han sig för.
0: Men det är ju så här också att här Perres Enda chans och möjlighet, det är ju att ligga så nära Förstappen så länge som möjligt. Det är den enda chansen han har för att han ska kunna vinna en VM-titel som förare. För han måste vara där uppe i det tillfället när Förstappen gör ett litet, litet misstag eller Förstappens bil av någon anledning inte håller. Så han måste ju, annars är det kört.
2: Ja det är några, några till sådana roliga grejer just med den här kampen Att för, några, för, för en ganska lång stund innan, innan de går i mål så är ju Perez då totalledare Ja jag vet det är bara två race men de båda har då etta och tvåa i varsitt race Och i Bahrain så var det väl in, ingen av dem som hade snabbaste varv Det var väl, vem var det som hade snabbaste varvet där? det kommer inte ihåg, var det, ja, jag släpper den i alla fall Men nu hade ju då Perres en poäng mer än Förstappen. Jag undrar om det hade varit tvärtom. Om det var så att Perres hade legat bakom Förstappen men hade liksom fightat om honom då tror jag inte att Perres hade tillåtits pressa Förstappen till att pressa sin bil.
0: Ja, hypotetisk fråga. Men, ja, jag per... tror inte att det hade varit så. Nej, samtidigt så är det så att Perres vet som jag precis sa att Perres vet att den enda chansen han har att hänga sig så nära för stappen eller förhoppningsvis ta en poäng mer varenda gång han kan. Han får inte göra ett enda misstag, inte sätta ett julfel. Det är hans enda möjlighet och den enda möjligheten han kommer att ha att vinna en VM-titel.
1: Mm.
2: En sista grej på det här var att efteråt så tweetade Perez Quedos el campeón, vilket jag då Google Translate övers översätter till Jag vill bli mästare. Med, bild, med fina bilder på sig själv då när han stod och firade under de här fyrverkerierna. En tweet som han sen tog bort, inte långt senare.
0: Nej, man får inte göra vad man vill när man kör för Red Bull.
2: Max Förstappen kom och sulade en hjälm i huvud på Perez efter att ha gjort det där. Du kan inte alls vilja bli mästare.
0: Max Förstappen gick snarare till Christian Horner och gnällde lite. Ja,
2: riktigt grinpelle. Grin Ja, det var väl de grejerna. En annan grej om just den här säkerhetsbilen som vi nämnde, att Stroll stannade på banan, det är att en spokesperson för FIA bekräftade att anledningen till att säkerhetsbilen kom ut där, för att Stroll ställer sig ju perfekt när de säger, de skriker verkligen till honom, stop the car, stop the car, stop the car on track, skriker de ju till Lance Stroll. Han glider ju undan perfekt i en liten ficka där, så han är ju inte fara för någon. Han glider ju undan perfekt direkt. Men då är en, en talesperson för FIA- som har bekräftat att det var för att de inte hade tillräckligt med kameror på banan- så att de inte kunde veta exakt vart stroll stod- och därför körde ut säkerhetsbilen.
0: Ja, det är ju troligt att man i Saudiarabien inte har tillräckligt mycket pengar- för att köpa tillräckligt många kameror.
2: <laughs> ja, exakt. Men den hade ju inte behövts, den där säkerhetsbilen. You.
0: Det hade den absolut inte. Jag trodde faktiskt att det skulle bli virtuell säkerhetsbil. Jag har faktiskt två saker till- –från det här racet som jag skulle vilja ta upp. Dels gäller det Mercedes. Mm. Där Hamilton var irriterad över att Russell hade en bättre setup. Han, hade, han menade själv att han hade ställt in sin egen bil för kvalet– och, –men den funkade inte alls. Och inte i race trim heller. Han tyckte att han hade för mycket understyrning redan från varvet. Sen blev det bättre. Så han var inte helt nöjd över att få stryk av Russell– En gång till och å andra sidan så med tanke på hur det såg ut i fjol tänker jag då på eh, när jag säger det. Å andra sidan så påpekar Toto Wolff att de faktiskt har hittat en bättre balans i bilen under den här helgen. Och att den inte slet lika mycket på däcken vilket motiverar stallen framöver.
2: Men eh. får jag säga då just det där med däcken var ju att efter säkerhetsbilen var Hamilton den enda i toppen med mediumdäck. Alla andra var på hårda. Och då, så, då klämde han förbi många ganska lätt. Men det var ju, han hade ändå tufft mot Russell.
0: Ja, men det som jag tyckte var lite intressant är att Hamilton startar ju loppet på hårdare. däck. Han har ju precis omvänt strategierna och alla andra. Jag tänker att den enda möjligheten de hade haft egentligen för Hamilton- det var ju om de hade bytt plats på sina bilar på honom och Russell i tidigt läge- när han fortfarande hade en fördel av att ha mediumdäcken- Men frågan är om det hade räckt i det långa loppet. För han såg absolut inte ut att trivas i sin bil. Möjligen hade man kunnat gjort så och sagt att ja, du får chansen. Klarar du det? Så är det liksom okej. Okay. Kan du inte ta fler så byter du tillbaks position igen. Det är väl möjligen det som jag kan tycka att man hade kunnat göra annorlunda. Sen om det i slutändan hade gett något annat resultat. Det törs jag inte prata om.
2: Nej, men... Eh... Toto pratar ju fortfarande om hur det här bilen, hur det här konceptet inte funkar. Att de kommer under säsongen köra på. För att de är liksom inte nöjda med att ligga där de ligger. Det nej är men det ju, kan de väl inte alltså, Nej, det är, de inte, det är klart de inte är. Men känslan är ju att Mercedes när de pratar om sin bil så här. Så är ju känslan att de tycker det känns som att de är sist. Och att de liksom fajtas om liksom så här. 16:e, 17:e plats de är ju ändå fyra, femma i totalen men de är extremt missnöjda med med att ligga där de ligger
0: Ja men det är väl klart att de gör det med tanke på att det är det team som dominerade Formel 1 från 2014 fram till 2019 20 kan man säga. Och de var med och slog, slog som titeln in i sista loppet 2021 och vann konstruktörsmästelskapet det året. Så det är väl klart att de är missnöjda med att vara fyra-femma. Det är ju mm. på tok för dåligt. Framförallt när de har ett så nära samarbete med Aston Martin som de faktiskt har. Och allt det här pratade vi om för typ två veckor sedan. Så det är klart att de är missnöjda med det. Så det måste ju, de har ju betydligt högre krav. Det är ju alltid så att de kraven du sätter på dig själv är de de tyngsta kraven och har du då så oerhört höga krav så är det klart att du inte är nöjd med plats 4 om du vill vinna tycker du att det är bra att köra för plats 4 men Aston Martin är ju supernöjda för att de låg mycket längre bak innan så de har ju uppnått sina mål Så att, det där är ju någonting som vi kommer att följa under loppet.
2: Mm, jag ska säga att jag sa att de var 4-5 i totalen. De var 4-5 i loppet, 5-6 i totalen. Hamilton 5, Russell 6. Två poäng skiljer. Hamilton har efteråt också gått ut och sagt att han tycker att Red Bull är den mest dominanta bilen någonsin sett i Formel
0: 1. Men tjänare.
2: Ja... Han har sett sin egen, då hade han inte sett sin egen bil under många år. Nej, sedan. men den,
0: den körde han ju.
2: <laughs> ja, exakt. Den såg den inte. Du, eh, Det var Mercedes, va? Det känns som att det är en repig gammal skiva som man pratar om eh, samma sak varje vecka, va? Mm,
0: det är lite grann som, samma sak som jag känner om Ferrari nu. För där är det ju också så. De är väl i snitt... Förlorar ju varje förare där mer än en sekund på Red Bull om vi ser till den här rejshelgen och det är ju för mycket. Men jag tycker att det har vi pratat också så himla mycket om Ferrari, om personalomsättningen, om problematiken och jag känner någonting att det är liksom inte varningslampan som, som lyser utan det är ju en stor jäkla saftblandare som bara går i rött och... Och är också inne på att de måste jobba och de måste ta tag i det här problemet. Så mycket mer om hur problemet ser ut just nu. Ja, det är en enorm frustration hos båda förarna. Carlos Sainz var ingenstans under den här helgen. Eh, Leclerc fick inte alls ut det som han ville ha ut och han var inte förbisläppt eh, för Sainz. För Sainz när han ville bli det heller men det är så mycket där som de måste jobba med och just de här problemen som Ferrari och Mercedes har det får ju Red Bull att framstå som ett helt drömkoncept men mm. det är lika, lika mycket för att Red Bull är bra som det är för att de andra två är dåliga
2: kollar man förra året så var det ju en rejäl kamp mellan de båda, det var ju här det var deras schack mästerskap, nu är de 35 och 43 sekunder efter Red Bull bilarna i Visserligen tappar de en hel del på att de tog depåstoppet precis innan säkerhetsbilen och Red Bull kunde göra det under säkerhetsbilen men liksom Sainz hade ju en pisshelg hela vägen han kände sig inte som att han var påkopplad ens Leclerc startade där och det är sånt haveri att han har bytt ut de här delarna som som gör att han får startade 12 mm. och sen var det ju också det här alltså, Ferrari-klanterier igen under säkerhetsbilen när Leclerc skriker då till sin på som han har på radion Chavi när, när han säger till du måste åka snabbare under säkerhetsbilen för att Hamilton hade gått in i depå och lyckades då, för att Leclerc tog det lugnt då, alltså man har ju det är i tio längden man ska lämna till bilen framför, va, eller något sånt så man, inte får, man får inte lämna mer men Leclerc låg ju och sackade där och då får han reda på av sin på på radion där för att reda på av Xavi att du måste köra snabbare för så att inte Hamilton kan komma in och då skriker ju Leclerc Xavi you need to tell me that before
0: Ja men det be beskedet från depån till Leclerc kommer på tok för sent. Det är ungefär som det var någon som var väg och tog en kaffe där
2: innan liksom. Ja men exakt och det var ju också samma typ av klantigheter som de hade förra året när de skriker till Eklar att han ska box 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 no 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 stay out stay out när de kör i Monaco. Det är samma typ av mixtag här att de inte lyckas få ut det här meddelandet till att nej men du kan kör snabbare håll dig närmare den framför så hinner inte Hamilton ut och klämma sig in mellan de båda bilarna.
0: Ja men det är ju så här, det är, bryt ihop och kommer igen för det här funkar inte. Det är bara Nej. omstart liksom.
2: Ja och, och vi får väl se om det är så vad sör säger efter att vi har uppdateringar för Australien men det nuvarande problemet är att vi kan inte få ut våran maxim, maximala potential från den här SF23. vi behöver liksom här, ja vi får där vi behöver röra oss över nu. Det är så att förarna klagar inte så mycket. Bilen är bara långsam.
0: Ja, det kan ju vara jobbigt det med.
2: Ja, så vi får väl se vad de har. om Mercedes säger att de bygger på ett, att de jobbar på ett helt nytt koncept. Och eh, Ferrari säger att de har eh, stora potential, eller stora liksom, de inte är inte i närheten av sin maximala potential.
0: Ja, men det vi ska komma ihåg också det är ju faktiskt att det är lopp två i en säsong på 23 lopp. Det kommer hinda, hinna hända masser Alltså vi ska ju ha liksom 20, blir det? Det är ju 40 de poddar innan den här säsongen är slut så att uh, vi lär ha lite att snacka, snacka om
2: Isaac Quainall, Tom Stewart Now that KO has 4K people will see every detail I better wash my hair oh, I'll book in a spray tan Maybe a manicure I'm shining up my tats Experience amazing detail with 4K Now on KO Mm. Har du några mer grejer som du vill snacka om? Eller får jag säga att jag tyckte att när Magnus och Zunoda fightades så såg det ut ovanifrån som två Det kände jag, jag tänkte hela tiden med dem. Ja, Zunoda mot Magnus En. Jag bara, men fan, det är ju, ju hals och hals för Alfa Taurins röda bakvinge där. De är ju så lika. Och Zunoda tappade då poängen slutet där. Det var ju en mm. riktigt rolig kamp mellan Magnusen och
1: ja,
0: men Det är ju fördel med det nya reglementet att det händer. Det är ju ofta bra fighter på plan eller på planen. eller på banan. Det som är problemet är ju att det är ju för dåligt med kamp i toppen, helt enkelt. Men, jo, men oft, oftast har det varit så genom historien att när vi har en regeländring så är det några som fixar det, de är långt fram. Eh, ju längre det här nya reglementet sen eh, lever vidare, ju... ju jämnare blir det. För de som ligger i topp de har inte lika mycket potential att utveckla vidare. men Medan de andra har en större potential och möjlighet att komma i kapp. Så det kommer ju att bli jämnare. Jag skulle gärna vilja säga att det blir jämnare inom typ tre veckor. Men det kan också ta betydligt längre tid än så. Mm.
2: Vi har varit inne på det ett par gånger. De har ju tid på sig att jobba efter Australiens GP. Men Eh, om man bara kollar här att Magnussen kniper sista poängen bakom där var det Zunoda, Hulkenberg eh, Janjojo, Nyck Defriars, Oscar Piastri Logan Sargent som länge såg helt okej okay ut, han hade ju klantat sig i kvalet eh, genom att köra över depåsträcket där och fick in tid raderad det var väl hans, hans eller Williams stora snackis under helgen att Logan Sargent såg bra ut i kvalet men att det var klantigheter som gjorde att han blev av med sin tid där Eh, sen var det Norris som var långt, långt, långt efter och sen eh, Bottas och två bilar som inte gick i mål, Alex Albon och Lance Stroll, de Piastri gjorde en omvänd Albon där körde ett varv på medium i början och sen körde han 49 på hårda det kom nog förra året där Albon körde alla varv på, på hårda och sen bytte sista
0: mm, precis. men du är att lämna lite plus faktiskt om jag får
2: det får du göra, nu kör vi Annas plus
0: Motostoppet, McLaren. Alltså det här stallet är ju längre efter än vad man överhuvudtaget hade trott. Det känns ju som att de är cementerade längst ner i botten där. Så frågan är väl lite grann hur länge Zac Brown kommer och tillåter att allting rullar på som vanligt. Och vad händer med Norris? Han har ju ett kontrakt. Men i många kontrakt så finns det en klausul som säger att om bilen inte når en viss placering i... märkesmästerskapet, så har man rätt att bryta det där kontraktet. Så att eh, det är ett rykte. Det är inte otroligt, för ofta kan det se ut så. Men det gör ju att man känner en viss eh, tveksamhet, kan vi väl säga, inför den tid som kommer. Spännande! När det gäller plussen då, ett plus, det får ju Kevin Magnussen som tar första haas -poängen. Och så lite extra till Danmark eftersom Fredrik Vesti. Mercedes junioren tog en seger i Formel 2. Så nu visar de ju att Danmark är på gång. Ska de ha två F-förare då innan vi gör en?
2: Oj då. Ja, det är spännande. Jag tycker det är kul att se att Haas eh, satsning på rutin faktiskt går rätt bra. Det är, det är spännande med Haas. Mm.
0: Sen går tvåan till Russell som slår Hamilton. Tre poäng- Eller tre poäng, tre plus heter det.
2: Kom ihåg att du jobbar på Aftonbladet Anna, plus.
0: <laughs> det gör jag, tre plus går till Max Verstappen som går från plats 15 till plats 2. Visserligen är bilen överlägsen och får hjälp av en säkerhetsbil men ändå. Fyra plus går ju till Sergio Perez. han tar den där segen från pole position och han vinner återigen ett stadslopp han är ju grym på statslopp. ja det
2: är stadsloppen som är hans grej det är kul att han har ett så karaktäristiskt drag där i sina styrkor om man skulle då bara här, sätta upp Perres och så ger man en plus och så, så har man styrkor, svagheter styrkor är ju verkligen det är hans special ability att han är ja, bra på stadskörning
0: Statslopp och uh, hantera däcken är han ju grym på 5 um, plus, fem plus. Ja, Fernando Alonso Vad kan man säga, alltså 100 pallplatser Nästan på dagen 20 år efter att han tog sin första Pallplats i Malaysia Den 23 mars 2003 Det är faktiskt eh, sjukt Imponerande i min bok
2: Värt en fanfar Ja, det var dina plus där för den här helgen och då har jag några småstads som jag vill bjuda på efter det här. Då vill jag börja med att bara stanna kvar där på just Peres för han har nu lika många GP-segrar som Leclerc, fem stycken. men han har väldigt många fler poäng än Leclerc karriärmässigt. Sergio Perez har 1245 Leclerc 884. Men nu gick han upp på lika många segrar, många poäng, få segrar och man förstår återigen hur få förrunnat det är för en förare att faktiskt ta en seger.
0: Ja, samtidigt så har ju Sergio Perez kört F1 betydligt längre än vad Charles Leclerc har gjort. Alltså Perez har ju faktiskt som man inte kommer ihåg honom riktigt så kan vi ju notera att den killen, han har ju faktiskt kört F1 för team som Sauber och för McLaren Force India Racing Point han har ju kört F1 sedan 2011 så att han har ju haft tid på sig att ta poäng och han har faktiskt stått på pallen för Sauber också
2: Ja, jo, men exakt. Det där är intressant. Men jag kollade just head-to-head -head de här två förarna bara för att jag tyckte det var lite intressant att eh, Pérez har kört så länge. De har lika många segrar. Pérez har 28 podium. Leclerc har 24. Så han har ju många fler poäng. Få fler podium. Sen börjar det vända här. Om man kollar då poäng per GP så har Leclerc 8,42. Och Pérez bara då 5,25, men det är ju fasit då på att han har kört för lite sämre team kanske men Leclerc har liksom fler segrar per GP, fler podium per GP, fler pole per GP, fler snabbaste varv eh, ja och lite så här win streaks och såna grejer. Ja, men det var Perez och Leclerc. Sen är det så här att Alonso tog sitt 100:e podium där sa du. Men det är också så här att eh, Alonso, det är bara fjärde gången i hans karriär som han har podium de två första racen på säsongen. Och han har då spridit ut ganska mycket mer så att det, trots att han har varit med så länge och varit liksom han har vunnit de gångerna som han har vunnit så är det bara fjärde gången som han vinner, eller som han är på pallen de två första eh, racen på säsongen. Och sen de här två senaste veckorna så har han haft fler podium än vad han har haft eh, Senaste 130 racen Ja, det är faktiskt intressant. Eh, senaste två podium var Katar 2021 och innan det Ungern 2014. Det var de två innan på Alonso. Det är intressant. Sen, har vi, sen kollade jag bara på, Förstappen startade i 15 och kom 2. Han har ju tidigare startat eh, 14 kommit 1. i Belgien och sen Ungern startade han tio, kom etta. Ryssland startade hans på 20 och kom tvåa. USA 2018 startade han artonde och kom tvåa. Och sen Kina eh, 2017 startade han och kom trea. Så det var ju inte hans, liksom, hans bästa där. För det hade behövts att han kom upp och, och vann. Då hade han slagit sitt då, uppkörningsrekord. Mm. Ska vi blicka framåt nu då mot... Eh, Det är inte nästa vecka utan det är veckan efter som det är Australiens GP. Men det finns lite olika fram emot att ta med sig härifrån Saudi, va?
0: Ja, men det tycker jag ändå. För det är två förare som ännu inte har torskat mot sina kollegor i kval och race. Det är Alonso som vi har pratat så mycket om. Och sen är det faktiskt Alfa Tauris, Jokitsunoda. Han har vunnit både kval och race mot nykterfris. Sen väntar ju Red Bull på sin första lilla uppdatering till Australien. Och nu är det andra gången i historien som det teamet har två stycken dubbelsegrar i rad. Förra gången var 2009 med Mark Webber och Sebastian Vettel på Silverstone och Nürburgring.
2: Storslagna saker på gång där i Red Bull känns det som den här sången att om man pratar rekord så finns det en hel del som kan slås i år.
0: Mm. Och sen blir det lite spännande att följa nu snacket från Italien. För det känns ju som att Ferrari behöver jobba på för att gräva sig ur det här hålet de befinner sig i. Men enligt Fred Vassör så är det möjligt. Vi får väl se. Mm.
2: Mm. Nästa race är alltså i Australien där de kör den 2 april. Va? Och de där dagarna innan, det är ju sista dagarna av mars och de första i april. Så ledes med mig på semester så kommer jag inte spela in nästa avsnitt i landet som jag är i nu utan jag hoppas att vi ska lista ut tidszonerna när jag är på Thaibredgrader och Australiens GP körs i någon tidszon. Så det blir för mycket tid, tideräkning för mig så jag kommer googla fram mig till när vi ska ha en inspelningstid du och jag där.
0: Det löser så nog säga.
2: Det ska ni också se som lyssnar. För vi tackar för den här veckan och eh, hoppas att ni fortsätter hänga med oss. Och kom ihåg nu att ni kan även verkligen hänga med Anna under de här raisen, den här sången när vår eh, live-rapportering har fått och äntligen. Det var ju det första som eh, läsarna var inne på, att de vill ju kunna kommentera. När man då följer en live-rapportering på Aftonbladet. Vilket man ofta gör i de andra när man sitter och kör sol. Jag har ju suttit och gjort oändligt mycket sol och Allsvenskan och skidor och grejer. Jag hade ju en period när, när Leifby alltid får frågan för de stora grejerna. Och när Leifby tackade nej då gav de ju chattarna till mig där. När det var skid-VM och det var J-VM och hockey-VM och sådana grejer. Så jag, då var jag, jag B-laget. Men nu har jag fått lite andra arbets, arbetsuppgifter Så jag chattar inte lika mycket med läsarna. Men jag tycker det är jävligt roligt SHL-kvällar med Aftonbladets eh, Läsare är ju när det är sju matcher Samtidigt och man sitter och Bjebbar om liksom underhållnings eh, på matcherna Man snackar om matcherna och fika i pausen och så där. Det är ju jävla härligt Fortsätt gå in och, och häng med Anna I live-rapporteringen så ska ni nog kunna chatta med henne
0: Ja och sen så kan man göra det på bloggen också, där finns det ju ett härligt gäng som håller igång vårt f vardagsrum.
2: Du det finns några stycken där, jordgubben A Man On Earth som kanske ändå förtjänar en shoutout efter att den, det arliga sättet har man sett där i många år va?
0: Du, de är några flera. stycken. Ja, de är ett helt gäng. Och det är rätt härligt att följa deras diskussioner- även om jag själv inte är så där superaktiv- för de är otroligt duktiga på att sköta det själva. Krusse, SLH, Spilwilly, Jordgubben- och eh, Micke H och allt vad de heter.
2: Ja, de är fina. Jag, jag har sett att de har ju också intern eller tippning- som sker då via din blogg- där de kommunicerar med varandra- På plattformen, inte Facebook, inte sms, inte Whatsapp eller något sånt. Utan deras kommunikationsväg är Annas blogg. Det är yes. kul att följa vad de utanför och ses här. Ja, kom ihåg att fylla i dokumenten för tippningen. Ja, det var fina. Eh, du, du får jag gå som... in och tippa där. Ja, gör som det här fina gänget Som följer Anna på bloggen Följ Anna på bloggen och följ Anna i live-kommenteringen Nu ska jag dra på mig skidorna Igen och slänga mig rätt ut I backen
1: då. Du har lyssnat på en
0: podcast Från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson